0: Una producción de Nicolás
1: Peña. Bienvenidos a una nueva sesión de La Quinta Disminuida. Muchas gracias por permitirme compartir con ustedes estas dos horas de jazz desde la ciudad más cercana al cielo La Paz Hoy continuaremos con la segunda parte del programa dedicado a ese hermoso libro de Jeff Dyer titulado Pero Hermoso y que abordamos en la anterior sesión con los textos y la música de Lester Young, Bud Powell, Chet Baker y Charles Mingus. Una sesión que me gustó mucho y que también les gustó a ustedes, eso me lo hicieron saber. Un oyente exquisito de La Quinta Disminuida es mi gran amigo Gonzalo Mendieta, que me dijo que disfrutó mucho del programa anterior y estoy seguro que también disfrutará con esta segunda parte. Así que pónganse cómodos, tengan a mano alguna bebida que pueda acompañarlos, ya que los textos y los temas de Ben Webster, Thelonious Monk y Art Pepper que escucharemos hoy son muy intensos y profundos. Quiero empezar con el prefacio del libro en el cual Dyer hace algunas puntualizaciones que considero importantes. Dyer nos dice que, cuando comencé a escribir este libro, no tenía clara la forma que debía adoptar. Una gran ventaja, puesto que tuve que improvisar. Y, por tanto, desde el principio la característica definitoria del tema animó la escritura del libro. No tardé mucho en descubrir que me había alejado de cualquier tipo de crítica convencional. Las metáforas y los símiles en los que me apoyaba para evocar lo que consideraba que estaba pasando en la música cada vez parecían menos adecuados. Es más, dado que el más breve de los símiles introduce un matiz de ficción, rápidamente las metáforas comenzaron a expandirse y a abarcar episodios y escenas. A medida que iba inventando diálogo y acción, lo que emergía se parecía cada vez más a la ficción. Sin embargo, al mismo tiempo las escenas seguían pensadas como comentarios a una pieza musical o a las cualidades particulares de un músico. Lo que sigue, pues, tiene tanto de crítica imaginativa como de ficción. Muchas escenas nacen de episodios legendarios o famosos, por ejemplo, que le saltaran los dientes a Chet Baker. Tales episodios pertenecen al repertorio habitual de anécdotas e informaciones. En otras palabras... Son standards, de los cuales doy mi propia versión. Expongo los hechos esenciales con mayor o menor brevedad y luego improviso a partir de ellos. En algunos casos, alejándome del todo. Así, quizá no sea fiel a la verdad, pero, una vez más, me mantengo fiel a las prerrogativas formales de la improvisación. Arrancaremos con el texto de Ben Webster, pero antes de ello, escuchemos a este gran maestro en el tema que le da el título al libro, Pat Beautiful. Siempre había sido de constitución fuerte, poderosa, y a los treinta y pico se adivinaba que su cuerpo estaba esperando la ocasión para seguir creciendo. Con el paso del tiempo, cuerpo y tono se hicieron prácticamente idénticos, grandes, pesados, redondos. Ahora, cuando lo veías en el escenario, te fijabas en la panza, en las bolsas hinchadas bajo los ojos de su cara oronda, ni un solo ángulo en ninguna parte. Cuando tocaba ponía los ojos en blanco, inflaba el cuello y los carrillos como para formar una esfera perfecta. Siempre le había gustado tocar despacio y había ralentizado los movimientos hasta el extremo de alcanzar una armonía total entre cómo quería moverse su cuerpo y el sonido que producía. Tocaba baladas tan lentas que se oía el peso del tiempo cayéndole encima. En cierto modo, cuanto más lento tocaba, mejor. Había tenido una vida larga y necesitaba meter muchas cosas en cada nota, y al mismo tiempo una parte de él nunca había crecido. Tenía las emociones de un chiquillo y en ocasiones parecía que simplemente lloraba con el saxo, de modo que incluso cuando tocaba algo sencillo y bonito podía partirte el corazón». Tenía un sonido inmenso, y escuchar cómo lo amoldaba semejante delicadeza era como ver a un granjero tomar con ternura a un animal recién nacido o a un trabajador de la construcción entregar un ramo de flores a la mujer que ama. Cargaba su soledad a cuestas, como el estuche de un instrumento. Nunca lo abandonaba. Después de las presentaciones, después de hablar con los fans y quizá algunos amigos que estaban de paso, después de entrar en un bar y quedarse el último, después de volver dando tumbos a su habitación, después de buscar las llaves y oírlas arañar la cerradura silenciosa, después de abrir la puerta de un departamento que estaba siempre exactamente igual como lo había dejado, después de tirar el estuche del saxo al sofá, después de todo eso. Por tarde que fuera, siempre llegaba el momento en que le apetecía continuar hablando, escuchar el tintineo y el burbujeo de alguien preparando un café o una copa, tras regresar al departamento, abría una botella, pegaba algunos tragos y se sentaba en camiseta y calzoncillos a tocar el saxo lo más flojo posible. Cuando alguien le preguntaba por su filosofía musical, Duke Ellington contestaba, «Me gustan los lagrimones de toda la vida». Y Ben Webster era igual. Le encantaban las baladas, las melodías sentimentales. Hay quien considera el sentimentalismo emoción inmerecida, pero eso no puede decirse del jazz. En el jazz la emoción es merecida automáticamente porque cuesta horrores conseguir que el saxo suene tan delicado, que mantenga el ritmo y te arranque lágrimas del corazón. Si tocas jazz, automáticamente te mereces la emoción. Estás pagando por ella. De ello, se ha cargado la historia de la música. Ben nunca resultaba empalagoso, porque por muy delicadamente que tocara, siempre acechaba algún gruñido. El sentimiento de sus baladas nacía de la nostalgia. Siempre rememoraba la época de las jams en Kansas City, cuando tocaban toda la noche, superándose unos a otros, rodeados de aplausos y amigos. La época en que una muchedumbre aplaudía al final de un solo y él se despedía con la mano derecha, dando las gracias al público como si un viejo amigo acabara de entrar en el local con el estuche del saxo al hombro, dispuesto a participar. Cuando los amigos se pasaban de casualidad y lo encontraban riendo y feliz, como unas castañuelas, y solo entonces caía en la cuenta de lo poco que se reía así, de las pocas ocasiones que tenía de hacerlo. Una vez entró corriendo en el Minton's, escapando de la lluvia, y vio a un muchacho tocando el saxo, haciéndolo aullar y sacudirse como si el instrumento fuera un pájaro al que intentara retorcerle el pescuezo. Jadeando, chorreando de lluvia, escuchó los bucles y los nudos de sonido enredarse y desenredarse. Oír al saxo chillar y berrear así era como ver pegar a un niño. No había visto nunca aquel tipo, así que se acercó al escenario, esperó a que terminara el solo y le dijo, como si el muchacho le hubiera tomado prestado su instrumento, «El saxo no debe sonar tan rápido». Se lo arrancó de las manos y lo depositó con cuidado en una mesa. «¿Cómo te llamas?» «Charlie Parker». «Bueno, Charlie, si soplas así, vas a volverlos locos a todos». Luego resopló una risotada como si se sonara de manera hilarante y volvió bajo la lluvia cual sheriff que acaba de confiscar un arma peligrosa a un vaquero borracho. No era un retrógrado, pero sabía que la vida de la música dependía de escenas como esa. Para él, el jazz no era difícil como lo sería para los que vinieron después. Siempre lo había enraizado en la época en que la gente se reunía simplemente para soplar un rato el instrumento. La idea era aportar algo a la música, ofrecerle algo, encontrar tu propio sonido con el saxo o el piano o lo que fuera. Los que llegaron después se sentían responsables del futuro de la música, no solo del futuro de su instrumento, sino de la música en su conjunto. Pensaban que tenían que hacer algo que cambiara la siguiente década musical, hasta que a los seis meses aparecía otro y volvía a cambiar la música. Agonía en cada nota que tocaban, le hacían al saxo lo que fuera, con tal de que sonara nuevo. Lo estrangulaban hasta que chirriaba y chillaba, y la música se complicó tanto que tenías que estudiar tres o cuatro años en una escuela antes de atreverte a tocar algo. Para él, el jazz no era así de difícil. No era algo con lo que tuvieras que pelearte ni moldearlo a tu imagen. El jazz no era más que tocar el saxo. si te gusta el jazz, tiene que gustarte Ben Webster. Podría gustarte el jazz y no gustarte Ornette Coleman. Incluso podría no gustarte Duke. Pero es imposible que te guste el jazz y no te guste Ben. Cargaba con la soledad a cuestas, pero también llevaba consigo su sonido a modo de consuelo. El saxo era su hogar, el saxo y los sombreros, que más que ponerse, habitaba. Los pork pies y los trilbies echados tan atrás que se le pegaban como casquetes. Despertarse por la mañana y alegrarse porque el indestructible sombrero seguía en su cabeza. Era lo más parecido que conocía a esa cálida sensación de haber pasado fuera mucho tiempo y darte cuenta de pronto de que estás de nuevo en tu cama. Sombrero y saxo, la tradición, el hogar que nunca tendría que dejar. Ben dijo que quería conocer la campiña inglesa. Así que pasamos a recogerlo al departamento donde vivía y cruzamos las interminables afueras hacia el campo sin llegar a dejar la ciudad. Le impresionó lo poco que había que ver. Ni ferrocarriles, ni vallas, ni carteles publicitarios. Solo una desaparición gradual de todo. Dejamos atrás pubs que parecían llamarse todos The Crown o The Fox and Hounds. Todos los coches con los que nos cruzamos eran negros. El cielo estaba encapotado y cuando por fin salimos a la campiña gris había empezado a lloviznar las nubes abrazaban las lomas que se elevaban y descendían a nuestro alrededor dejamos la carretera principal y aparcamos permanecimos un momento sentados con el motor apagado le había prestado unas botas de agua y en cuanto consiguió ponérselas tomamos un estrecho sendero y avanzamos pisoteando charcos Pasamos junto a una verja rota y unos setos entremezclados con zarzamoras. La lluvia era tan fina que parecía simple humedad. Caminábamos en fila india. Mi esposa iba delante y después ven, jadeando, enturbiando el aire con el humo del cigarrillo. Seguimos el sendero hasta un bosquecillo donde nuestros ojos fueron adaptándose a la oscuridad cautiva de los árboles. mm <laughs> Durante un rato llovió con fuerza. Oíamos el tamborileo de la lluvia en las hojas más altas. Cuando llegamos al borde del bosque, Ben dijo que estaba cansado y nos esperaría allí mientras dábamos una vuelta. El sendero nos llevó bordeando a unos prados antes de empezar a subir una colina. Un tanto preocupados, por si Ben se impacientaba, decidimos regresar cruzando el bosque. Encontrar el camino entre los árboles era complicado y a los diez minutos nos habíamos perdido. Fue pura chiripa que nos topáramos con Ben justo donde lo habíamos dejado. Íbamos hacia el borde del bosque con la idea de desandar el sendero cuando lo vi. Se lo veía inmenso envuelto en el abrigo, con el sombrero pork pie extrañamente incongruente. Me disponía a llamarlo, pero no quise perturbar la felicidad de la estampa. Por el horizonte el sol salía entre las nubes, perfilando unos árboles y tiñendo otros de dorado. El silencio húmedo de la lluvia, pasada que goteaba entre las hojas, llenaba el bosque. Los pájaros abandonaban los árboles altos y se dirigían a los campos. Ben estaba al final del bosquecillo, apoyado en el tronco de un árbol, contemplando el humo que subía desde una granja lejana al otro lado de los prados y las nubes que avanzaban perezosamente sobre las colinas negras. Nos quedamos quietos sin hacer ruido, como si nos hubiéramos encontrado un bello pájaro jamás visto en aquellos parajes. ¿Me preguntas qué significa para mí la música? No puedo escuchar su música sin pensar en aquella tarde. Para mí es como suena su música. Eso es lo que significa para mí. Es todo lo que puedo decir». Oh, <laughs> oh, después de ese sonido redondo, pastoso, melancólico de Ben Webster, pasamos al sonido lleno de ángulos y aristas, pero igual de maravilloso, de Thelonious Monk. no le gustaban las cosas nuevas como un ciego prefería las cosas a las que llevaba mucho tiempo acostumbrado incluso en minucias como los bolígrafos o los cuchillos las cosas con las que se sentía como en casa una tarde de paseo estábamos esperando que cambiara el semáforo de una esquina cerca de su casa siempre estábamos cerca de su casa apoyó la mano en un farol y le dio unas palmaditas cariñosas mi farol favorito todo el vecindario lo conocía cuando salía a comprar, los niños le gritaban, «¡Hey, Monk! ¿Cómo va? ¿Dónde andabas, Monk?» Y él farfullaba alguna respuesta, deteniéndose a estrecharles la mano o simplemente a balancearse en la acera. Le gustaba que lo reconocieran así. No era la fama, sino una forma de ampliar el hogar. Nelly, su esposa, junto a él se mudaron a un departamento en la calle 60 y pico oeste y allí se quedaron con sus hijos durante 30 años. Dos incendios los obligaron a marcharse y dos veces regresaron. Casi todo el espacio se lo comía un piano Baby Steinway, medio embutido en la cocina como si fuera un mueble más. Cuando tocaba, la espalda le quedaba tan cerca de los fogones que parecía que fuera a prenderse fuego. E incluso cuando componía le daba igual el barullo que lo rodeara. Había trabajado en una pieza compleja con los niños gateando por debajo del piano, la radio emitiendo música country a todo volumen y Nelly preparando la cena, mientras él seguía ocupado con la misma calma que si estuviera en el claustro de una vieja universidad. Le daba todo igual, siempre y cuando no se metieran con Nelly ni con él. Mientras pudiera tocar, no le importaba si nadie escuchaba su música. Durante seis años después de que lo trincaran por posesión de drogas y les retiraran el carnet de artista, aquella habitación fue prácticamente el único lugar donde tocó. A Monk no le gustaba salir del departamento y las palabras tampoco querían salir de su boca. En lugar de brotar de sus labios, las palabras rodaban de vuelta a la garganta como una ola que regresara al mar en lugar de romper en la playa. Tragaba al hablar. Formaba palabras de mala gana como si el lenguaje fuera un idioma extranjero. Con la música no hacía concesiones. Simplemente esperar a que el mundo comprendiera lo que hacía. Y con el habla era igual. Se limitaba a esperar que la gente aprendiera a descifrar los gruñidos y gemidos que articulaba. Muchas veces lo confiaba todo a unas cuantas palabras, pero también le gustaba decir cosas que nadie entendía. Le gustaban las palabras rimbombantes para titular sus temas, crepúsculo, epístrofe, panónica, misterioso, palabras rimbombantes que también resultaban cosas, palabras tan difíciles de pronunciar como su música de tocar. Algunas noches soltaba un discursito desde el escenario y las palabras se perdían entre zarzas de saliva. Él inventó la moda bebop de la boina y las gafas de sol, pero se había convertido en un uniforme, igual que la música. Ahora cuando tocaba le gustaba lucir trajes muy sobrios o chaquetas deportivas, acompañándolos con sombreros que desafiaban a la lógica, pero le daban un aspecto de lo más normal. Como si un sombrero cónico de campesino asiático fuera un complemento esencial de un traje, igual que el cuello de la camisa o la corbata.
2: Oscar played the mean sax Mr. Byers blew a mean axe, ball was thumping, suddenly and walked, bird. and then the throne started jumping. Every stood really the birds and it time Taking that note, nobody wrote putting it down. Only he was screaming next to his eat, who was screaming long was stompin', suddenly and walked, bird. and then they got into something. But we did it, but it is, but it is baby. We better than the better than the baby. We better than the 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 But you better live it, even better live baby, 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 but, 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 but,
1: Cuando uno de sus músicos tocaba un solo, él se levantaba y bailaba. Empezaba despacio, moviendo un pie, chasqueando los dedos, luego levantaba las rodillas y los codos, rotaba, meneaba la cabeza, vagaba por ahí con los brazos abiertos. Parecía siempre a punto de caerse. Giraba una y otra vez sin moverse del sitio, y luego se abalanzaba de vuelta al piano, con un propósito claro. La gente se reía cuando bailaba, y era la reacción más apropiada mientras andaba por ahí... ...arrastrando los pies como un oso después del primer trago. Era un tipo divertido. Su música era divertida y casi todo lo que decía era broma... solo que no decía gran cosa. Su baile era una forma de dirigir, de abrirse paso en la música. Tenía que meterse en la pieza hasta que formaba parte de él. La interiorizaba, la penetraba como un taladro la madera. Una vez que se había enterrado en la canción y se la sabía de arriba abajo, tocaba a su alrededor, nunca dentro de ella, pero siempre con aquella intimidad, con franqueza, porque estaba en el corazón mismo de la canción, en su interior. No tocaba alrededor de la melodía, tocaba alrededor de sí mismo. Había que ver a Monk para escuchar su música, como es debido. El instrumento más importante del grupo, cualquiera que fuera la formación, era su cuerpo. En realidad no tocaba el piano, su cuerpo era el instrumento y el piano solo un medio para extraer el sonido de su cuerpo al ritmo y en la cantidad deseados. Si lo tapas todo menos su cuerpo, parece que toque la batería, abriendo y cerrando el charles con el pie, cruzando los brazos estirados. Su cuerpo rellena todos los huecos de la música. Sin verlo, suena que falta algo, pero cuando lo ves, hasta los solos de piano adquieren el sonido denso de un gran cuarteto. El ojo escucha lo que el oído no Todo lo que Monk hacía quedaba bien. Se sacaba un pañuelo del bolsillo, lo agarraba y tocaba con él en la mano, sin soltarlo, limpiando las notas que se escapaban del teclado, se secaba la cara con una mano, mientras con la otra mantenía la melodía, como si tocar el piano le resultara tan natural como sonarse la nariz. No se vayan, les pido un poquito de paciencia que en la segunda parte seguiremos un poco más con Monk para cerrar el programa con un músico que hace poco fue el eje central de la quinta disminuida Art Pepper Después del corte
0: volverá el swing De la quinta disminuida.